0: 932 Organspenden hat es 2019 in Deutschland gegeben. Das ergibt etwa 3000 transplantierte Organe. Die Zahl derjenigen Patienten, die ein neues Organ benötigen, liegt dabei aber ungefähr dreimal so hoch. Alarmierende Zahlen, die kurz vor der Entscheidung im Bundestag über die Zukunft der Organspende veröffentlicht wurden. Entschieden haben sich die Parlamentarier letzten Endes aber für die Entscheidungslösung. Und damit steht Deutschland relativ alleine in Europa da. Relativ alleine steht auch Russlands Präsident Vladimir Putin, aber wohl gewollt. Seine Regierung ist geschlossen zurückgetreten. Was anderswo eine schwere politische Krise auslösen würde, ist in Russland aber eigentlich ein gelungener Coup für Putin. Warum? Darüber sprechen wir heute. Und nicht ganz so gelungen, darüber sprechen wir auch heute, ist hingegen Donald Trumps Vorhaben, das Impeachment-Verfahren kaputt zu twittern, auch wenn man ihm wirklich nicht nachsagen kann, dass er es nicht versucht hätte. Wie ist der aktuelle Stand in den USA? Das frage ich am besten jemanden, der das Ganze auch direkt vor Ort mitbekommt. Das ist natürlich... Christian Fahrenbach, hallo Christian.
1: Hallo aus New York, hallo Rabea.
0: Man verliert ja irgendwie ein bisschen den Überblick. Der Kongress hat Donald Trump seines Amtes enthoben, dann passierte wochenlang nichts und jetzt scheint es irgendwie doch im Senat weiterzugehen. Wie ist denn der aktuelle Stand? Was passiert da?
1: Genau, also ähm, Kongress ist ja der Überbegriff für Repräsentantenhaus und Senat. Ähm, das ist im Prinzip, Repräsentantenhaus entspricht am ehesten unserem Bundestag, äh, Senat entspricht dem Bundesrat, weil einfach pro Bundesstaat zwei Leute in den Senat geschickt werden. Ähm, und im Repräsentantenhaus, da ist das Verfahren schon durch. Das war diese Abstimmung, die es kurz vor, Weihnachten gab, dort haben die Demokraten eine Mehrheit und ähm, das Repräsentantenhaus hat sich entschieden, ja es gibt äh, in zwei Fällen äh, Gründe, dass Donald Trump des Amtes enthoben wird und äh, jetzt soll das Verfahren in den Senat übergeben werden und im Senat haben die Republikaner nicht nur die Mehrheit, sondern für eine tatsächliche Amtsenthebung müssten sie auch mit zwei Mehrheit beschließen, dass Donald Trump des Amtes enthoben wird. Bisher gab es in der ganzen Geschichte der USA dreimal ein Verfahren im Senat. Andrew Johnson Ewigkeiten her, dann Bill Clinton nicht mehr, nicht so lange her und jetzt eben Donald Trump. Und in keinem dieser Verfahren ist es im Senat je zur Amtsenthebung gekommen. Und nach allem, was man weiß, wird es jetzt auch für Donald Trump so aussehen. Denn bisher sind alle Reihen immer, stehen alle Reihen immer geschlossen hinter ihm dort.
0: Bei euch stehen ja bald Wahlen an. Ist davor noch irgendwie was zu erwarten oder hat dieses Impeachment-Verfahren da noch in irgendeiner Form Einfluss drauf?
1: Es ist eben auf jeden Fall so, dass viele Leute natürlich fragen, warum machen die Demokraten das, wenn das überhaupt so schlechte ähm, Erfolgschancen hat und ähm, eine Antwort ist natürlich, okay, ähm, es ist vielleicht das Richtige, the right thing to do. Also, das, es gehört sich eben einfach so, dass man eben aufstehen muss für die Demokratie. Ähm, eine andere Antwort ist, dass durch das Verfahren natürlich auch das Thema in den Schlagzeilen bleibt und dass eben weit besprochen wird, was Donald Trump ähm, falsch macht und sich da zu Schaden hat kommen lassen. Es ist auch immer noch so, dass neue Zeugen und neue Hinweise auftauchen. Jetzt diese Woche ging es wieder gerade darum, dass ein Partner von Rudy Giuliani das ist also eben Trumps Anwalt, gesagt hat, nein, Donald Trump wusste von Anfang an, was es mit der Ukraine auf sich hat und hat von Anfang an eben versucht, die Ukraine unter Druck zu setzen, dass Hilfsgelder zurückgehalten würden, falls die Ukraine nicht äh, recherchiert, was es hinter Joe Bidens Sohn für Vorwürfe geben könnte. Ähm, das sind Vorwürfe, die bisher sich überhaupt noch nicht bewahrheitet haben äh, oder wo es gar keine Hinweise darauf gibt, aber eben dass das äh, eben eine, ein Verfahren ist, was auch immer noch weiter sich entwickelt. Und wir sehen ähm, beim Thema Wahl, dass dieses Gesamtbild Korruption eines der wenigen Themen ist, das in Umfragen dafür sorgt, dass kleinere Gruppen von Wählern sich von Donald Trump auch abwenden. Also insofern ist es ein Kalkül, was von den Demokraten dann schon auch aufgehen könnte.
0: In Deutschland hat man ja auch irgendwie das Gefühl, wenn man was aus den USA hört, dann hat es irgendwie mit Trump, mit dem Impeachment-Verfahren zu tun. Ist das bei euch in den USA auch so ein dominantes Thema oder ist es dort ein bisschen vielfältiger, was die Berichterstattung angeht?
1: Das dominiert schon sehr, sehr viel von der Berichterstattung. Ein zweites großes Thema ist natürlich der Vorwahlkampf der Demokraten, wie die durch die Gegend tingeln. Das ist vielleicht was, was in Deutschland etwas weniger ankommt. Denn jetzt in wenigen Wochen, am 3. Februar, da geht die erste Vorwahl in Iowa los. Und dann die Woche danach geht es nach New Hampshire und bevor es wiederum ein paar Wochen später schon diesen Super Tuesday gibt und so, das ist eben ein großes Thema. Aber ähm, tatsächlich ist es eben so, dass das Amtsenthebungsverfahren viel Platz einnimmt und natürlich auch dafür sorgt, dass viele Leute sich einfach abwenden, weil sie das Gefühl haben, dass es einfach nur ein Streit. Und ähm, das sind Menschen, die sich umeinander kümmern. Ich verstehe das alles nicht mehr und um mich kümmert sich keiner.
0: Dann gucken wir doch mal ein bisschen weiter, Stichwort abwenden. In Russland ist überraschend die komplette Regierung zurückgetreten, und Präsident Wladimir Putin fand das jetzt ehrlich gesagt gar nicht so furchtbar schlimm. Ihm passt das sogar eigentlich. Was ist da passiert?
1: Das ist erstmal widersprüchlich, gell? Also die, die ähm, Wladimir Putin möchte ja eigentlich seine Macht stärken Und da fragt man sich, wie kann das sein, dass er jetzt möchte, dass das Parlament mehr Macht bekommt. Aber das hat mit dem russischen Regierungssystem zu tun. Und in Russland ist es so, dass ein Präsident zweimal hintereinander gewählt werden darf. Und danach muss jemand anders das Amt übernehmen, bevor dann quasi die erste Person wieder zweimal antreten kann. Es muss aber eben diese Pause geben. Im Fall von Wladimir Putin heißt das, 2000 bis 2008 war er schon mal Präsident. Dann ist er aber an die Spitze der Regierung gewechselt, also an die Spitze des Parlaments als Ministerpräsident, während Dmitri Medvedev Präsident wurde. Der wiederum hat dann nach nur einer Legislaturperiode gesagt, okay, jetzt kann das Putin wieder machen. Das war dann 2012 und seitdem ist Putin an der Macht oder wieder an der Macht. Die Amtszeit für den Präsidenten wurde auch verlängert von vier auf sechs Jahre. Das heißt also, dass seit 2018 Putin in dieser zweiten Amtsphase ist. Die würde jetzt bis 2024 laufen. Und die Frage ist jetzt eben, was passiert dann ab 2024? Und jetzt mit der Ankündigung dieser Woche, in der Putin gesagt hat, okay, ähm, generell soll, die, äh, soll das Parlament und soll der Ministerpräsident mehr Macht bekommen, glauben eben viele, er ah, der bringt sich jetzt in Stellung dafür, dass wenn er dann 2024 wieder auf den anderen Posten zurückgeht, er da dann auch den größeren Einfluss hat. Wobei man sagen muss, dass es natürlich viele Beobachter gibt, die gesagt haben, hinter den Kulissen ist er sowieso weiter oder ständig der starke Mann gewesen, auch während dieser Amtszeit von Medvedev.
0: Und die aktuelle Regierung ist damit nicht einverstanden und ist deswegen zurückgetreten oder wie hängt das Ganze dann mit diesen langfristigeren Plänen zusammen?
1: Ja, die aktuelle Regierung hat gesagt, dass sie jetzt zurücktreten wolle, um dem Präsidenten unseres Landes die Möglichkeit zu geben, alle erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen. Also so ein bisschen so eine schwammige Formulierung. Es ist auch so, dass in Russland die Kritik, an der Regierung oder besser gesagt sagen wir an der regierenden Kaste wächst. Das heißt also, die Unzufriedenheit mit ähm, dem, wie regiert wird, wächst. Und da ist jetzt das Kalkül zu sagen, Ah, möglicherweise, wenn wir jetzt erstmal so ein, ein Bauernopfer haben, was zurücktritt ähm, und Medvedev auch aus der Schusslinie nehmen, dann könnte es funktionieren, dass wir ihm jetzt einfach erstmal einen kleineren Posten geben, dass er eben die Regierung abgibt und dass er auch auf diesem kleineren Posten wieder sich regenerieren kann, was seinen Ruf angeht, so dass er dann eben möglicherweise diese Präsidentschaftswahlen 2024 dann wieder gewinnen kann und eben Putin 2024 dann Ministerpräsident werden kann. Also das hat gar nicht so viel mit Unzufriedenheit zu tun, sondern ganz viele Beobachter glauben, dass das eher alles politisches Kalkül ist.
0: Auf jeden Fall nochmal spannende Entwicklungen in Russland, wo man dann sicherlich auch sehen muss, was jetzt in den kommenden Wochen auch mit der neuen Regierung passiert. Ich will aber als letztes Thema noch einmal nach Deutschland gucken, denn hier hat der Bundestag ähm, lange über die Lösungen in Sachen Organspende diskutiert. Jetzt hat man sich nicht für die Widerspruchslösung, wie von Spahn vorgeschlagen, entschieden, sondern für die Entscheidungslösung. Ist das ein großer Unterschied zur bisherigen Praxis hier in Deutschland? Es scheint jetzt auf den ersten Blick ja nicht so.
1: Es ist auf jeden Fall eine Lösung, die sehr viel näher am bisherigen Stand ist, als das, was Spahn sich vorgestellt hatte. Also vielleicht die Ausgangslage, du hast es ja schon gesagt, ist folgende. Die Liste mit Menschen, die ein Spenderorgan brauchen, ist sehr, sehr viel länger als äh, die Zahl der Spenderorgane, die verfügbar sind. Also ähm, eben auf 9000 Organe wird gewartet. 3000 sind letztes Jahr transplantiert worden. In sozusagen einem Umfeld, in dem es oft, auf Monate oder vielleicht sogar wenige Wochen ankommt. Also Das heißt, es gibt ein großes Interesse daran gesellschaftlich, dass die Zahl der Organspender nach oben geht und dafür gab es jetzt eben drei Ideen. Diese Widerspruchslösung, für die Jens Spahn sich eingesetzt hatte, hätte im Prinzip die Vorzeichen umgekehrt. Aktuell ist es ja so, man braucht diesen kleinen Organspendeausweis, dieses, dieses Pappkärtchen, mit dem man erklärt, okay, ich finde es in Ordnung, Organe zu spenden. Das nennt man Zustimmungslösung. Und Spahns Idee war, die Widerspruchslösung einzuführen, nämlich zu sagen, solange jemand nicht widerspricht, dann ist es okay, dass hinterher seine Organe entnommen werden oder ihre Organe entnommen werden. Und jetzt diese Zustimmungslösung sagt, nein, man muss weiter aktiv erklären, dass man Organspender, Organspenderin sein möchte. Aber man soll halt häufiger gefragt werden, ob man da zustimmt. Das heißt also, in Zukunft ähm, sollen die Menschen mindestens alle zehn Jahre darauf angesprochen werden, beispielsweise bei einem Arztbesuch oder wenn sie einen Personalausweis beantragen, ob sie nicht eventuell so einen Pass wollen. Und da hofft man, dass dadurch die Zahlen dann der Organspender steigen. Ähm, in vielen Kommentaren und in den Einordnungen gestern nach der Entscheidung war eigentlich der Tenor, aber eher nach, das ist jetzt sehr, sehr kurz gedacht und ist eher ein Zeichen dafür, wie sehr unsere Gesellschaft versucht, das Thema Tod und Organspende und das, die damit verbundenen Probleme zu ignorieren.
0: Wir haben darüber auch schon ganz ausführlich in unserem Podcast zurück zum Thema gesprochen. Wer also mehr über die aktuelle Debatte erfahren will, hört da am besten noch mal rein. Was wir aber natürlich nicht besprochen haben ist, wie sieht es denn bei euch in den USA aus? Habt ihr auch solche Probleme oder habt ihr dort auch solche grundsätzlichen Lösungen? Ihr habt ja ein ganz anderes Gesundheitssystem auch.
1: Genau, also es ist natürlich viel mehr hier dann äh, davon abhängig, wer wie viel Geld hat. Ich muss äh, ehrlich gesagt gestehen, ich weiß es nicht mal, wie es in den USA funktioniert, aber in der Debatte jetzt ist zum Beispiel ähm, geschaut worden auf Spanien. Und in Spanien, ähm, da funktioniert das äh, sehr viel besser, also dieses ähm, Matching von Spendern und zur Verfügung stehenden Organen. Dort gibt es auch die Widerspruchslösung. Und ähm, da wird aber eben auch gesagt, naja, das liegt vielleicht auch, auch daran, dass man generell besser auf Transplantationen ausgerichtet ist in sehr vielen Kliniken. Denn zum Beispiel in Schweden ist es so, dass das Thema einfach keine große Rolle spielt, eben auch gesellschaftlich. Und deshalb es dort auch diese Lücken gibt, wie in Deutschland. Das heißt also, ähm, es wird gesagt, naja, diese Art und Weise, wie der Einzelne sich entscheidet und seinen, seinen Willen deklariert, ähm, seine Organe spenden zu wollen, ist eben nur ein Bestandteil. Möglicherweise das gesellschaftliche Bewusstsein oder Infrastruktur in den Kliniken ist äh, ein weiteres. Und dass das eben auch Stellschrauben werden, an denen man in Deutschland arbeiten könnte.
0: Ist ja sicherlich auch eine Frage, wie überhaupt innerhalb einer Gesellschaft darüber den Tod gesprochen wird, darüber nach. Gedacht wird darüber, insbesondere eben auch über den eigenen, was ja dann nochmal auch von Land zu Land ganz unterschiedlich sein kann. Was haben wir in dieser Woche gelernt? Darüber habe ich mit Christian Fahrenbach gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, was wir vielleicht auch mitnehmen können, was das vielleicht auch für die Zukunft bedeutet. Vielen Dank für das Gespräch, Christian.
1: Dankeschön, Robert. Tschüss. Was haben wir gelernt? Der Wochenrückblick mit den Krautreportern bei Detektor FM.